0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем.
1: Политолог, глава управления Центра прикладных политических исследований Пентов Владимир, здравствуйте. здравствуйте. Да, Доброе утро. Доброе утро. Владимир, ну, не можем вас не спросить. Вчера просто вечером весь интернет был uh, в сообщениях о, о якобы об отставке Валерия залуженного и об этом писали украинские медиа. А как вообще такой рассинхрон происходит? Потом Министерство обороны это опровергало. В общем, как вообще это не,
0: Ну, почему рассинхрон? По известной пословице, дыма без огня не бывает. Появились сообщения, ну, да, после того, как появилось опровержение со стороны представителей Офиса президента, ну, сначала Миноборона опровергла, потом Офис президента, а потом появились утечки, Но ну, утечки очень правдоподобные, во всяком случае по источникам происхождения, по контексту, о том, что заложенному предлагали, ну как пишут некоторые источники пост постпосла, ну, то есть вариант такой, э, э, вроде бы почетной отставки, э, он отказался. Э, вот эта информация, скорее всего, отвечает действительности. Возможно, да, была такая попытка, можно назвать это неудачной репетицией, отставки, либо таким своеобразным задажом. А вот готов ли залужный, вот если он предложит, вот уйдет он или не уйдет. Но одно можно сказать точно. Слухи о том, что возможно, даже речь шла не только о залужном, а о некой рокировке в силовых структурах в руководстве силовых структур Украины. Более,
1: якобы займет его место, говорили. Еще раз И у Буданов а, говорили, что Кирилл Буданов может занять его место.
0: Ну, про Буданов я сейчас проведу одну аналогию очень интересную mm -hmm. по поводу Буданова, что он может занять его место. Источник очень такой своеобразный которая уже давно выступает с призывами публичными об отставке Залужного. Это народный депутат или как он депутатка Марианна Безуклая из фракции Службы народа. Она судя по всему близкая ко Она давний критик Залужного. Вот Она буквально несколько дней назад опубликовала пост, правда не совсем в своем стиле, на что тоже некоторые обратили внимание, но опубликовала пост, в котором сообщила, что отставка Залужного все-таки готовится. Есть как минимум три кандидатуры, не только Будан, есть еще два других потенциальных кандидата на замену Залужного. Марьяна, судя по всему, ретранслирует определенное настроение вовсе президента. Поэтому вот то, что вчера произошло, судя по всему, неудачная попытка или задашь возможности отставки заложенного, я думаю, что... Это событие, которое не будет последним в этом плане. И мое ощущение, отставка Залужного – это только вопрос времени и обстоятельств. Это неизбежно. Это а су сугубо психологическая проблема. Вот что надо понимать. Это психологическая проблема, проблема отношений, личных отношений между Зеленским и Залужным, между их окружениями, это тоже очень сильно сказывается. И вот я бы про Буданова хотел да. сказать аналогию. Мне вся эта история очень напоминает то, что было в прошлом году, начиналось, кстати, год назад, ровно год назад, с Резниковым, бывшим министром обороны. Как раз год назад, на фоне коррупционного скандала Минобороны, к которому Резников, в общем-то, не был причастен, но как министр, так иначе нес ответственность за проблему. Появились слухи об отставке Резникова. Поста министра обороны. И тогда э, преемником Резникова называли как раз Кирилла Буданова. Но э, в итоге ничего не произошло. Э, ну, по разным данным Буданов отказался. У меня такое ощущение, что и сейчас. Возможно, ему предлагали, но Буданов мог отказаться. Просто понимая, что ему лучше быть сейчас на своем посту, а не на посту командующего вооруженными силами, потому что это немножко другой формат деятельности, другие обязанности и так далее. Это не то, чем привык заниматься Будан. Потом летом прошлого года тоже появились слухи об отставке Резникова. И, кстати, предлагали пост посла по утечкам, как вот сейчас предлагали Залужному. И тоже не подтвердилось. Но в сентябре в итоге все-таки Резников ушел. Как только ему нашли замену, приемлемую для Офиса президента замену, отставка все-таки состоялась. Я думаю, что и вот заложный, может быть, ситуация будет развиваться по похожему сценарию, заложно просто из-за того, что обе стороны не смогут дальше взаимосуществовать, сугубо психологически в итоге уйдет. Либо его переведут на какую-то другую должность, либо он сам уйдет, в итоге уйдет в политику и станет главным вызовом, политическим вызовом для Зеленского. Вот с этой точки зрения, вот сугубо рационально. Увольнять залужного сейчас было бы неправильно. Это создаст для Зеленского больше политических проблем, и не создаст именно реальные политические проблемы, создаст реального политического конкурента для него. Это будет критично, негативно воспринято в обществе, участие военных точно это будет негативно воспринято. Это не повлияет на военную ситуацию на фронте, на мой взгляд, потому что ее определяет незаложной, не только залужный больше влияет ситуация с обеспечением военными ресурсами. Но так или иначе, психологический фон будет не самый приятный, и возможные проблемы на фронте будут объяснять тем, что ну вот залужный был, его ушли, вот, мол, виноваты те, кто его ушли. Такое тоже может быть. Но психологически, видимо, проблема в отношениях между Зеленским и залужным уже так перезрела, я думаю, что последние месяцы еще и тему мобилизации добавила тоже да. проблема негатива. В итоге, ну, рано или поздно это противоречие придется разрешать.
2: Я просто, можно быстро, я не очень понимаю э, логику э, руководства страны. Вот, э... Тут не
0: логика, Владимир, извините. Тут Вы э, оцениваете с точки зрения логики. Я сказал, с точки зрения логики увольнять не следует. Здесь работает эмоция и психология. Я,
2: я просто не понимаю. Мне кажется, что если ты глава государства, ты принял решение, этот человек мне там нужен, или этот человек в моей команде не нужен, я дальше с ним не могу. Я решение принимаю, я его исполняю. Ну как-то так мне казалось должно работать у уверенных людей, которые находятся у власти. Что же мы видим, если я не прав, поправляйте? Зеленский зовет к себе Залужного. Вот тоже зеркало недели, украинские а, медиа об этом пишет. И а, встречались, и Залужному предлагали покинуть пост главкома ВСУ. На это он ответил, что право верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать. То есть, если бы ко мне пришел мой начальник, сказал, а ты не хочешь уволиться? Я бы сказал, в смысле? Нет. Знаете, вы э, имеете право, дорогой начальник, меня уволить, но чтобы я сам против себя это писал? Ну, э, нет. Но опять же, я читаю по зеркалу недели. Чтобы снять главкома ВСУ с его поста указом президента, напоминает издание, необходимо соответствующее представление от Министерства обороны. Может быть, здесь какая-то юридическая заковыка, в которую я не могу въехать?
0: Да нет, ну слушайте, ну нет тут никакой юридической заковыки. Формально, да, процедура именно такова. Хотя я вам скажу, как верховный главнокомандующий, президент может отправить в отставку и министра обороны. Это, кстати, вот есть две должности, где он может инициировать отставку министра обороны и министра иностранных дел в Украины. Единственное, там требуется утверждение парламента. А снять командующего вооруженными силами президент может своим указом Тут нет никакой заковыки, да, формально да вот требуется возможно представление, но это компетенция Верховного Главнокомандующего. Я просто напомню, вот для сравнения, другая ситуация в других обстоятельствах. В 2021 году, после того, как перезарел конфликт, Психологический тоже конфликт, противоречие двух генералов. Один генерал был министром обороны, уже в отставке, потому что у нас министром обороны может быть только гражданское лицо. Но бывший генерал был. А второй занимал пост командующего вооруженными силами. Они находились между собой в конфликтных отношениях. Зеленский пытался их примирить, как-то наладить их работу, не получилось. В итоге он уволил обоих. И тогда назначил заложного. Как оказалось, действительно, это было очень удачное решение, и это подтвердила и война, и э, залужный был принят военными, оказался очень популярной фигурой военной среды. Да. И вот сейчас я ж, проблема именно в этом. Э, формально дело ж не в том, может или не может уволить президент, Может. Э, но э, надо найти оптимальный вариант. Э, и вот, видимо, вовсе президента посчитали, что если залужный сам согласится уйти на другую работу mm -hmm. конфликтных последствий будет меньше на самом деле это типичный вариант когда например назначение на должность посла это такая почетная отставка некоторые называют еще кстати традиции советских времен почетная ссылка mm -hmm. Иногда может быть очень почетно, иногда ну, на завершение политической карьеры это такой очень комфортный вариант даже. Иногда, когда других вариантов нет, для людей это очень серьезно. Для залужного вот тут что надо иметь в виду, почему я считаю, что вот вариант именно с послом, ну, он был не очень удачный, и точно бы закончился отказом залужного, потому что залужные как вот и Буданов, например, это люди военные. Это люди, для которых погоны и военная служба ⁇ это смысл жизни, особенно в условиях войны. Вот я вспоминал про то, что Буданов отказался от поста министра обороны. Почему? Потому что тогда надо было снимать погоны. И залужный, он не хочет уходить из-за А вот если бы его там перевели на какую-то другую военную должность, ну тогда он бы подчинился именно как военный, он бы выполнял бы приказ верховного главнокомандующего. Но вовсе президента видит в заложенку политического конкурента, видимо, посчитали, если он будет где-то за границей, возможно, он э, нейтрализуется как потенциальный политический конкурент для Зеленского. Но заложен вот этот вариант не устроил. И в итоге, вот я же и говорю, что это была неудачная репетиция э, отставки заложенного. Э, желание было в том, чтобы убрать его э, как говорится, с глаз долой и сердце вон, но так, чтобы был минимум негативных политических последствий. Но попытка была неудачной, на мой взгляд, не очень хорошо продумана и подготовлена.
1: Вы знаете, сегодня мой коллега Владимир он, значит, Залужного назвал в эфире просто суперзвездой. А правда, что он вот так воспринимается в Украине?
0: Ну, я же говорю, есть миф Залужного. Хотя я бы не стал идеализировать Валерия Федоровича, разрыв в чем? В том, что он воспринимается как символ вооруженных сил, отсюда его миф, высокая популярность. В первые месяцы войны особенно была высокая популярность. Я думаю, что сейчас ситуация немножко другая, и отношение немножко уже другое к Залужному, но уровень его поддержки, уровень популярности очень высокий. Поэтому есть данные социологии, еще в прошлом году, в конце прошлого года, когда впервые так активно, и громко обсуждалась тема отставки заложного, Киевский международный институт социологии замерял отношение украинцев к отставке заложного, 72% негативно относятся. <главное> да. И сейчас вот в чем проблема потенциальная для Зеленского? Не только в том, что заложенный, если его отправить в отставку, особенно из армии отправить, он потенциально, неизбежно просто станет альтернативным центром политического притяжения. Вокруг него начнет концентрироваться оппозиция. Мне вся эта история очень напоминает, как в свое время развивалась история, ну немножко в других формах, с Виктором Ющенко, которого... Больше, чем 20 лет назад, в 2001 году, Куч отправил в отставку. А Ющенко был достаточно популярным премьер-министром. Ну, не таким популярным, как Залужина сейчас, но тем не менее. И вокруг него начала концентрироваться оппозиция. А Ющенко воспринимали идеализированно. Вот, знаете, восприятие Залужного в украинском обществе, очень многих украинцев, не у всех, но очень многих, оно мне напоминает, знаете, как феномен влюбленности. Когда ты видишь в человеке только позитивное. Есть идеализированный образ. Человека, реально человека... А заложенный еще нет. же молчит по большей
2: части, мне кажется. Ну, и я поэтому так. ты себе
0: ты можешь только... этот образ дорисовывать в... Совершенно верно, в... да. Но а, тут есть интересный момент. Вот это, кстати, то, что вызывает еще дополнительное раздражение и недовольство все президента. Он молчит. Но, а, на самом деле, я считаю, что ему надо было давать трибуну. Вот он вышел по теме мобилизации. была В конце прошлого года, в декабре прошлого года, была его пресс-конференция. Первая, на самом деле, э, за время войны. По теме мобилизации. Это правильно было. Если бы было больше этого, может быть, и отношение к залужнему было бы более реалистичным, э, более объемным. Э, э, а э, залужнему, он достаточно активно присутствует в социальных сетях. Он молчит, да, его нет в телевизоре нет, в радио, да, но он есть в социальных сетях. И есть миф Залужного, вот некий образ, который действительно каждый сам для себя рисует, формирует. И этот образ он вот, является символом вооруженных сил. Но харизма, судя по мнению разных людей, которые встречались с Залужным, вот некий еще и патриотический образ, образ такого героического военачальника, который спасает страну, да, он действительно уже сформирован в общественном мнении. Вот просто для сравнения, знаете, мифологизация – это такая очень сильная вещь. У нас первые дни войны, первый месяц войны. Вот возник такой миф, который даже получил название «Призрак Киева». Некий летчик легендарный, который чуть ли не в одиночку борется с российскими самолетами, которые атакуют Киев. Не было такого призрака Киева. Ну вот миф, легенда появилась. Был прототип, да, летчик который погиб, но там была ну, более такая, конечно, простая, более реалистичная история, хотя тоже героическая. Но вот эта легенда, вот этот миф о призраке Киева, который чуть ли не в одиночку защищал по Киева, это так легло на общественное сознание. И вот э, Залужный, он вписался тоже в такие же ожидания общества. Нужен был э, героический военачальник, символ вооруженных сил. И э, Залужный стал таким символом. Но в этом плане он приобрел некую политическую перспективу. Вот про окружение я сказал и вот про присутствие в социальных сетях. Понимаете, что вызывает раздражение вовсе президента? То, что окружение залужного, ряд людей в оппозиции, они рассматривают залужного уже чуть ли не как будущего президента. Эта тема активно обсуждается. Естественно, это вызывает ревности, недовольство вовсе президента. Я думаю, личное раздражение самого Зеленского, особенно на фоне сложных проблем на фронте. Вот еще один пример очень показательный приведу. В ноябре, по-моему, залужный защитил диссертацию. И ну, В обществе это прошло так мало заметно, мало об этом писали, но у тех людей, кто следил за ситуацией, это не вызвало непонимание и недовольство. Как это так? Сложнейшая ситуация на фронте командующий вооруженными силами, защищает диссертацию. Причем защитил ее в очень сомнительном заведении. Юридическая академия Кивалова, это бывший глава Центра сберкома ну еще при Кучме, который фальсифицировал результаты выборов 2004 года. Потом этот человек курировал отбор судей при Януковиче, и он для многих украинцев символ, ну скажем так, фальсификации, подтасовок в избирательном процессе и символу много чего негативного вот со времен Януковича. И вот Залужный во время войны защищает там диссертацию. Я думаю, что это, во-первых, вызвало крайнее раздражение вовсе президента. Тут надо фронтом заниматься. Понятно, что он не сам писал эту диссертацию. Зачем она ему нужна, непонятно. Я считаю, что это ошибка огромнейшая Залужного. Но это вот окружение. Окружение, которое работает на своего патрона, считает, что таким образом повышает его статус. И, э, видимо, они тоже вот, э, как бы уже видят своего патрона будущим президентом. А это привлекает, э, естественно, внимание всех тех, кто против Зеленского. А таких людей и было немало, сейчас их опять стало немало. Э, поэтому вот идет такая поляризация политическая, психологическая поляризация. Это дополнительно вызывает недовольство, раздражение и у самого Зеленского, и уже и у его окружения в том числе. И окружение обоих этих людей, я думаю, что оно тоже во многом работает на конфликт этих двух персон, двух людей, которые на самом деле стали символами украинского сопротивления. И с рациональной точки зрения было бы правильно, если бы они сняли эту проблему вместе поработали дальше. Но психологически, видимо, конфликт уже назовел настолько, что их совместная работа в перспективе представляется маловероятной.
1: Хочется с вами поговорить еще и про крушение ИО-76 в Белгородской области. Слишком много неизвестных, причем неизвестных с обеих сторон. Но как в России это освещают, мы более-менее понимаем. А как в Украине это освещают? И что Да, вы можете сказать по этому поводу?
0: Тезис первый. Вопросов больше, чем ответов.
1: Да, это правда.
0: Российская версия в Украине не принимается. Хотя некоторые наблюдатели, скажу откровенно, очень аккуратно, чаще в непубличном общении допускают, могла быть и трагическая случайность, когда ПВО било по военному транспортному самолету, не зная, что там находились военнообмены. Но вопросов гораздо больше, чем ответов, потому что да, стало известно, и у плана военное управления управление, управление военной разведки подтвердило, что обмен готовился. Ну, почему самолет шел в Белгород, хотя обмен готовился в Сумской области? И почему не был обеспечен коридор безопасности? Ну, и так далее. То есть много непонятно. И то, что если действительно погибли военнопленные, будем считать, это трагедия, хотя однозначно стопроцентного подтверждения пока нет, и в Украине из этого исходят и выступают за международное расследование этой ситуации. Но, конечно, в Украине вызвало насторожность и критическую реакцию, реакцию то, что в России началась массированная информационно-психологическая кампания, спецоперация фактически по этой теме. Многие в Украине вспомнили о похожей истории, просто в других обстоятельствах, когда в 2022 году, по-моему, летом 2022 года, Российская пропаганда заявила, что украинские войска ударили Хаймарсом по колонии Донецкой области, в Еленовке, и погибло несколько десятков украинских военнопленных. То есть и там, и там гибли военнопленных. Обвинили да. в этом Украину. Потом были расследования через некоторое время CNN, BBC, которые ну, по фото появившихся сделали вывод, что, скорее всего, взрыв и пожар произошел в самой колонии. Да. Но была, были обвинения в адрес Украины. Здесь что-то похоже. Поэтому я пока не стал делать каких-то выводов, но в Украине российскую версию не принимают. Э, и э, относятся, конечно же, к этой истории э, с большим недоверием. Э, в этом плане попытка российской пропаганды вызвать... Э, много раскол, какую-то проблему, негативное настроение в обществе не сработали. Посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация. Пока вопрос открыты. Правду реальную об этой ситуации, я думаю, мы узнаем через какое-то время, может быть, после завершения военных действий, посмотрим. Сейчас я бы не стал делать однозначных выводов, версии могут быть разные.
2: Просто как из истории с заложным очень смущает реакция властей в Киеве. Я объясню, почему. И не знаю, опять же, насколько корректно проводить такие параллели, но мы помним, что происходило с малазийским Боингом и МАИЧ-17. Не,
0: можно. Это, это разные истории. Вот давайте э -э -э, здесь быть очень аккуратными. Да. Это разные истории. Что касается малазийского «Боинга», кстати, кстати, тоже объясняет, почему в Украине относятся с недоверием к российской версии. Напомню, Россия отрицала и отрицала свою причастность. Да. 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 Второе. Там шла речь о гражданском самолете. Гражданском самолете. Угу. Который был сбит над зоной конфликта. Да. И тогда официальных военных действий не шло. Да. Небо не закрывалось над Украиной. Угу. Сейчас Идут военные действия. Сбит был военно-транспортный самолет. Да. Военно самолет. Как реагировала украинская страна? В чем тут была проблема? Дело в том, что, ну, судя по всему, самолет был сбит системами ПВО, украинскими ПВО. Скорее всего, я тоже не могу утверждать однозначно, но такие информа такая информация появилась, и, судя по всему, военные, которые сбили этот самолет, они понятия не имели о готовящемся армии. Похоже на а то. Вот, да, а вот я же говорю, что загадка в том, а почему самолет направлялся в Белгород, который под обстрелами находится, как и Харьков, ежедневными обстрелами, в том числе ракетными. И понятно, что здесь была априори зона риска. Да, и почему в Белгород, а, допустим, не в Брянск, да, либо куда-то обычно да, привозят автобусами к месту обмена. Я сильно сомневаюсь, что обмен мог быть, допустим, на границе там, Белгородской Харьковской области, потому что там сейчас ну, очень напряженная ситуация, говорю, идут взаимные обстрелы в ежедневном режиме.
2: Просто а кажется, а что если... А этот самолет, я допускаю, да, был сбит э, э, ракетой, которая была послана силами ВСУ, то кажется, опять же, э, поправьте, э, самым правильным было бы выйти и прямо сказать, да... Подождите, этому... вот вы опять вы исходите из
0: идеалистической версии. Вот э, это свойственно очень-очень... Как правильно? Вот есть некий нормативный вариант, как правильно надо действовать. А жизнь развивается по другим сценариям. И разные люди действуют, исходя из собственных интересов. Вот смотрите, военные, которые, ну, те люди, которые работают в ПВО, они выполняли свою работу, да, и они не знали о том, что произошло. Разведка занималась своей ситуацией. Для них, видимо, стало тоже неожиданностью вот этот э, инцидент. Э, э, они тоже не ожидали, да, они не понимали, почему самолет там оказался. И это вызвало именно эта ситуация разнобой разных военных субъектов, каждый из которых э, выполнял задачу и, возможно, не информируя об этом другую сторону. Почему российская сторона не обеспечила коридор безопасности? Вот где главная проблема. Э, в каждом обмене, который происходит, э, создается коридор безопасности. Э, для того, чтобы не происходило вот подобных э, трагических инцидентов. Э, либо провокаций. Потому что в Украине, кстати, есть опыт печальный. В свое время, это еще было в 2014 году во время боев под Иловайском, когда ну, часть украинских военных подразделений оказались в окружении, договорились об их выводе да. из котла. Да. Что произошло? Во время выхода их просто расстреляли. Подло, цинично, расстреляли, хотя была договоренность о выводе. Вот коридор безопасности не был обеспечен. Да, и вот чтобы не происходило таких провокаций, да, чтобы не происходило, условно, дружественного огня, как это называют, военные и тому подобное, договариваются обе стороны коридоры безопасности. Почему этого не произошло? Здесь понятия не имею. Вот это главная загадка, и в этом, наверное, главная проблема. А информационно, вот э, того идеального сценария, про который вы говорите, его не произошло именно потому, что каждая сторона действовала, не зная о ну, скажем так, намерениях, планах другой стороны. Судя по всему, вот реконструируя события, в тот день вечером Зеленский собрал ставку и сообщил, да, вызвал к себе и командующего ПВО Буданова вызвал, Залужного вызвал и выяснял, что произошло. Да, потому что видимо даже в руководстве Украины не понимали, что произошло. Потому что обмены это всегда очень ну, закрытое дело. Да. Этим занималась военная разведка, и об этом узнавали уже по факту, в последний момент. И вот в этом главная проблема с информационным сбоем. А когда появилась российская версия, она появилась сразу же, моментально. Это стало ступором, они знали, как реагировать. Потому что они знали, действительно там были наши военнопленные или их не было. Поэтому какое-то время это вызвало информационные споры, не знали, как реагировать, и только вот к вечеру начали разбираться между собой, что могло произойти, и в чем там проблема. Вот э, это мое объяснение именно информационного реагирования. И, к сожалению, тем более на войне такое бывает э, ну, нередко, не скажу, что часто, но нередко такое бывает. И в политике, вот э, даже в истории с э, Залужным, а таких историй на самом деле много, кстати, в России очень много, даже при Путине, который, казалось бы, все контролирует, история с Пригожиным, вот это наглядная иллюстрация, тоже противоречия интересов разных людей, которые в итоге приводят к стихийному развитию событий, в том числе и конфликтному. Так и здесь, люди не всегда действуют рационально. И иногда какие-то факторы психологические или неизвестные широкой публике могут приводить к достаточно существенным политическим решениям. Я вот, кстати, предполагаю, что и в истории с Залужным тоже там, на стол мы могли положить там, распечатки каких-то разговоров в окружении Залужного или самого Залужного, что и вызвало вот такую эмоциональную реакцию. Потому что с рациональной точки зрения, но ну, не надо отправлять заложного в отставку. Больше проблем будет для Зеленского, чем э, каких-то положительных последствий. Но вот случилось так, как случилось. Это просто как иллюстрация, не всегда ситуация развивается в порциональном сценарии.
1: Спасибо большое. Это... Глава управления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко был нашим.